0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS MÉDIOS. Este é o episódio de número 87. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, O LIVRO DOS MÉDIOS. Estamos estudando o final do capítulo 19, e agora vamos entrar num momento muito interessante desse capítulo que é uma, uma dissertação de um espírito muito nobre. né? Estamos falando aqui de Timóteo e de Erasto. É importante é, que se diga isso. E, são, e, e essa informação que Allan Kardec coloca no capítulo 19 da obra ele já introduz, antes da, da própria dissertação, né, da dissertação propriamente dita, a informação de que aquele conteúdo foi expedido pelos Espíritos sem ser provocado, quando ele diz que a informação chegou de forma espontânea, né? foi dada espontaneamente, ou seja, não foi provocada a pergunta por Allan Kardec, mas dá a entender, inclusive, que ele tomou daquela nota e colocou aquela informação exatamente ao final do capítulo 19, aureoloando todo um conjunto de reflexões que nós vimos trabalhando até esse momento. Nós fizemos, assim, um destaque em pontos importantes e vamos dividir o final do capítulo 19, em dois grandes episódios, esse e o próximo. Então, esses dois próximos episódios, esse nosso, 87, e o próximo, o 88, encerram as considerações a respeito da dissertação de Timóteo e de Erasto sobre o papel do médium nas comunicações. A dissertação trata desse assunto, é um material muito rico, Tira muitas dúvidas, deixa lógico e claro muito, muitos aspectos através de uma linha de raciocínio muito consistente. Vamos a elas, olha. O primeiro ponto alto que a gente observou é assim. Nós nos comunicamos, quer dizer, nós, eles, os espíritos, tá? Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médios, então tá bem claro da mesma forma com que os Espíritos propriamente ditos. Qual é? Tão só pela irradiação do nosso pensamento. Isso nós expedimos aqui em vários episódios. O meio de comunicação, a forma como o Espírito se comunica, é através do pensamento. Por isso que um, um Espírito desencarnado que tenha vivido na Alemanha Consegue se comunicar numa reunião mediúnica e o médium expressar o pensamento e o sentimento desse Espírito em português. Porque, de verdade, o que ele vai irradiar é o pensamento e não o idioma pátrio aonde ele viveu. Bastando para isso, vai nos dizer o Espírito que lhes dirijamos esses pensamentos em razão de suas faculdades intelectuais. Opa, então aqui tem um ponto de atenção. Ele irradia o pensamento, mas a construção das ideias vai depender do patrimônio intelectual daquele médium. Isso a gente vai observar bastante aqui, Erasto e Timóteo falando para a gente como isso se dá. Mas ele já deixa claro que mesmo irradiando o pensamento, a ideia, o sentimento, vamos imaginar que o espírito promova o desejo é, em levar-nos através de uma mensagem muito delicada, uma mensagem que inspire, por exemplo, a apreciação é, da natureza, a sensibilidade na observância da pétala de uma rosa, a forma como determinados insetos tangenciam pétalas e flores, é, toda essa construção visita ou deve visitar, precisa visitar para ser colocada no papel, em forma de palavras, as ideias, essas, em forma de palavras, devem visitar, precisam visitar os elementos cognitivos do medianeiro, do médium, daquele que recebe a irradiação desse pensamento. Mas esses Espíritos nobres, eles aprofundam a ideia. Ó. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais Espíritos. Vai depender, ele pode ser compreendido conforme o adiantamento deles. Então aqui ele fala desse adiantamento intelectual. Ele fala da condição do intermediário em produzir estas mesmas percepções. No episódio anterior, nós comentávamos que não é possível para alguém falar de sensibilidade se não a possui, pelo menos pródromo, dentro de si. Isso vai caracterizar uma enorme dificuldade por parte dos Espíritos, como a gente vê mais lá na frente. Mas, de um modo geral, as mensagens, as comunicações... Que transmitem valoração intelectual precisam dos elementos cognitivos do medianeiro. E ele aprofunda, olha. O ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Isso eu achei bem, bem apropriado comentar, porque muito embora exista a comunicação de um espírito para com outro, o processo de decodificação da mensagem, esse processo de demodulação ele vai expresso através da estrutura física do mesmo médium e aqui Erasto e Timóteo deixa claro para nós nesse sentido. Mas ele é profundo, olha. Quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, não é na existência anterior, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, então a comunicação vai expedida mais facilmente. Ele utiliza os valores é, de conhecimento adquiridos. Às vezes, a informação transmitida pelo espírito, isso é importante que se diga, essa informação, a linha de raciocínio, é agnóstica, isto é, desconhecida, ou contrária ao pensamento do médium. Mas a construção das ideias é, se serve de valores, de informações, de conhecimentos que o médium já possui. Daí, inclusive, ratificarmos a necessidade. O médium que faz, por exemplo, muita leitura, que tem o hábito da leitura, né? O médium que tem o hábito do estudo, que tem o hábito da conversa edificante, esse médium, ele vai construindo uma energia potencial, vamos dizer assim. E em física, pegando aqui uma carona, energia cinética é igual a energia potencial. O que seria energia cinética? A energia do movimento. Então, aquilo que guardamos dentro de nós potencialmente é aquilo que dará bom verso aos processos de comunicação. E ele aprofunda. O fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com o um médium de inteligência limitada. Vamos entender esse processo aqui não como o arcabouço ou ascendente moral do médium. Não é nada disso. Aliás... Isso a gente vai passar a estudar no capítulo de número 20, que é o próximo. Esse, o capítulo de número 19, a gente está entendendo o papel do médium no processo de comunicação. E fica claro para nós até aqui que a comunicação expedida de forma assertiva, mais facilitada, considerando os elementos cognitivos do medianeiro nesse processo, afinal de contas ele é um médium, né? É uma palavra que vem do latim, ele é um intermediário, ele sempre entrega algo de si, o que caracteriza esse capítulo. Inclusive, a palavra não existe aqui disposta, né? mas caracteriza muito fortemente a ideia do animismo, de ânima, alma, a contribuição viva do próprio médium no processo de comunicação. E a inteligência limitada vai oferecer, com igualmente, limitação dos espíritos no processo de expedição de suas informações. E ele continua. O nosso pensamento se comunica instantaneamente, de novo pensamento. De espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar, a essência mesma do espírito. Ou seja, a comunicação, o processo de comunicação é um atributo da alma. E sendo o médium, com igualmente um espírito, assim como o espírito desencarnado, que deseja comunicar-se, ambos nessa realidade, né, são espíritos, ambos possuindo perispírito, é, eles é, se servem mutuamente desse perispírito um do outro, estabelecendo uma espécie de conduíte por onde o pensamento do espírito vai trafegando, espírito a espírito, e esse processo de comunicação ele é natural, ele é um processo comum e natural da, da condição mesmo do princípio inteligente, né? É, André Luiz até ele, ele dinamiza esse assunto muito bem quando trabalha na obra Evolução em Dois Mundos, inclusive os processos de simbiose, de meiose, os processos de, de troca, desde o instante em que uh, o, o princípio inteligente manifestado ali naquelas células primitivas, né, as células procariontes ou células eucariontes, o que é que significa isso? As células com núcleo, né, ou o código genético espalhado, né, por todo o, o, o citoplasma. Mas por uma coisa ou por outra, aquele princípio inteligente, ele vai então visitando, né, ou se distanciando do calor e do frio e dentro dessa dinâmica, dessa mecânica, ele desenvolve inclusive a sua primeira característica, que é a característica tátil e vai interfaciando com outros elementos primitivos. E nesse, nesse processo de interface, existe um mecanismo de colaboração, o labor com. Então, os processos de parasitose, de simbiose, esses processos multiplicados pelos bilhões e bilhões de anos, vão construir no princípio inteligente estes mecanismos de comunicação. A tese não é minha, ela é de André Luiz e vai muito bem escrita por ele na obra Evolução em Dois Mundos. Mas o ponto alto aqui é considerando estas construções como sendo um patrimônio da alma, a alma, certamente, muito facilmente, se comunica uma com a outra, umas com as outras se comunicam com muita facilidade, e a manifestação medianímica é uma das formas desse processo de comunicação. E ele vai, então, colocar assim, que eu achei super interessante esse processo, né? Seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Isso é bem interessante. Isso aqui caracteriza muito fortemente a ideia de ânima, de alma, a ideia de animismo, a ideia da impressão peculiar do médium dentro de um determinado processo. Às vezes, o espírito transmite uma ideia cheia de lirismo, cheia de sofisticação, e o espírito do médium quando imprime aquela informação, quando ele materializa na palavra o sentimento que lhe foi manifestado através da irradiação do espírito, quando ele põe no papel a palavra, às mais das vezes a palavra que ele pode vir a colocar é uma palavra muito própria sua, às vezes uma palavra habitual que ele está acostumado a utilizar, porque do ponto de vista é, sentimental e cognitivo, aquela palavra tem um valor que irradiando e dialogando positivamente com a sensação que o espírito transmite através da irradiação do seu pensamento, promove na estrutura neurosináptica do médium a necessidade de usar aquela expressão mas a bem da verdade originalmente o espírito não necessariamente pensou naquela palavra mas o médium decodifica a mensagem daquela forma então é um processo que vocês vejam que não é um processo simples né por isso que Allan kardec vai dizer que o, o, o espiritismo como ciência não é uma ciência exata o laboratório do mundo invisível pode proporcionar variações. Uma mesma pergunta feita por espíritos... É, a espíritos diversos em lugares diferentes possuem as suas nuances, as nossas idiosincrasias aplicadas ali, aportadas ali no resultado da mensagem. E Allan Kardec justamente teve esse esforço hercúleo, consideramos, né? De separar uma coisa da outra, de repetir, inclusive, uma mesma pergunta feita de formas diferentes, porque tem esses aspectos, visitam essas questões, que são as questões da contribuição do próprio médium que trata aqui o capítulo de número 19, e agora mais especificamente essa dissertação é, de Erasto e de Timóteo. né? Agora, ele vai considerar, nem por isso o médium deixa de exercer influência quanto à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Então, se o Espírito transmite uma ideia e essa ideia vai decodificada, a gente usou até uma palavra em episódios anteriores, a gente chamou de modem, né? O médium modula e demodula o sinal, daí a palavra modem. Então, na hora que ele faz esse processo de modulação e demodulação, se servindo da sua da sua condição e da sua capacidade cognitiva vai sempre alguma coisa dele inerente à própria individualidade do médium como diz aqui o espírito é, de Erasto né, e Timóteo também participou agora, ele coloca sim é, uma, um conjunto agora de, de informações adicionais que se desdobram depois em exemplos que a gente super gostou Comparemos os médiums a esses recipientes de vidros cheios de líquidos coloridos e transparentes. Então ele estabelece aqui, são dois grandes exemplos, na verdade. O primeiro exemplo é esse, que ele oferece aqui. É o do médium, a gente pode, é uma metáfora, né? uma comparação para diminuir a nossa abstração. Então o médium é como se fosse um recipiente é, é, transparente, com o um líquido lá dentro, igualmente transparente. Bom, pois bem, nós somos como luzes. Que claro, nós, ele fala, são eles os espíritos que se comunicam, tá certo? Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através, por exemplo, dos médios azuis, verdes ou vermelhos. Ou seja, e aqui a metáfora é bem interessante, porque vamos lembrar que a luz, o feixe de luz, ele visita aspectos de policromia. O que é que significa isso? A luz é branca, ela é a reunião dos mais, mais variados espectros de frequência, Considerando que a, frequ... a cor, ela visita uma frequência específica. Então, por exemplo, nesse exato instante, vocês estão observando aqui essa foto, né? A foto do Divaldo aqui com a gente, com ele aqui, né? Então, essa foto tem uma variação de colorações. O que, que acontece com esse processo? A luz, ele está incidindo por sobre essa superfície o pigmento aqui existente absorve determinados comprimentos de onda e reflete outros. Aqueles que ele reflete que nós é, percebemos pelo receptáculo dos olhos e toda a questão da retina, né, usando o, o, os bastonetes dentro daquele padrão que a gente chama de RGB, né, red, green e blue, forma então aquela policromia, a possibilidade da variação de 16 milhões de cores. Isso o nervo ótico manda esse pulso elétrico, né, eletroquímico. Para o cérebro, aqui atrás, na verdade, quem enxerga é o cérebro. Nós, o olho humano, funciona como um receptáculo. Mas qual que é o ponto aqui da metáfora? É que a luz, então, ela vai nos entregar, por essa variação do pigmento, uma faixa de frequência específica. Então, esse verde da camisa aqui representa uma faixa de frequência. O vermelho, uma outra faixa de frequência. Então, a metáfora a gente achou muito interessante, por quê? Porque o, o, o espírito é como se ele possuísse, sendo um feixe de luz, as mais variadas possibilidades e faixas de frequência. O espírito que quer se comunicar, né? Sobretudo os espíritos superiores. E o médium possui as suas características. O médium possui a sua faixa de frequência. O médium possui a sua individualidade. Então, ele vai dizer assim, através dos médiums azuis, dos médios verdes, dos médios vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, os raios deles, dos espíritos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados. Essa é a nossa condição de medianeiro. Então, o que, que a gente entrega? A gente entrega o colorido, olha que metáfora interessante, da nossa própria condição íntima, né? Isto é, de médios mais ou menos inteligentes. Então, ele faz a associação do resultado da informação contida ali, no caso, por exemplo, da psicografia ou até mesmo da psicofonia, ele canaliza, direciona né, eles, né, porque é uma mensagem de dois espíritos, Erasto e Timóteo, é, usando o elemento cognitivo do médium, né, isto é, de médiums mais ou menos inteligentes. Então ele associa, ele faz um processo de associação da mensagem com o elemento cognitivo do médium, tomando o que a coloração do médium. Isso eu achei, assim, sensacional. Essa coloração do médium, porque esse exemplo é bem didático, né? Então o espírito tem as mais variadas possibilidades, porque o feixe de luz, ele é policrômico, ele tem todas as frequências ali, mas ele vai, então, por nós, medianeiros, decodificado, dentro desse processo de modulação e demodulação, e o que a gente entrega é o resultado do nosso mundo íntimo, daquilo que nós fomos capazes de construir. Então, a gente entrega, sim, a mensagem, e a mensagem vai e é expedida de acordo com a nossa coloração, isto é, de acordo com os elementos que nós formos capazes de amealhar em vida, e eles favorecem a boa expedição da comunicação mediúnica, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médios. Então, ficou bem claro, a mensagem mediúnica é expedida por um espírito, é... ele vai, então, entregando o seu pensamento, esse pensamento funciona como um feixe de luz, esse fecho de luz chega, é, é perceptível para o médium, mas o médium entrega a frequência, entrega aquilo que está na razão direta do seu mundo íntimo. E o que é que está no seu mundo íntimo, nesse caso? Está todo um conjunto de elementos cognitivos que ele foi capaz de amealhar. Gente, isso é muito importante. Por isso que a gente sempre é, reforça, quando a gente faz seminário por aí sobre mediunidade, né, que o médium precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa refletir, ele precisa ampliar a sua capacidade cognitiva. Às vezes, repito, o que o espírito dita é contrário ao próprio médium. A, a forma como o espírito se expressa é em cima de uma construção cuja habilidade intelectual o médium não possui. Mas as ideias os espíritos recolhem no campo cognitivo, no campo do conhecimento que aquele médium é capaz ou foi capaz de amealhar. Então é muito importante isso. E ele vai colocar aqui uma Última comparação. Bom, essa última comparação nós a visitaremos juntos no próximo episódio. Vai ficar aqui o gostinho de Quero Mais para nós nos despedirmos deste capítulo formidável, qual seja o capítulo 19 do Livro dos Médiuns que trata nada mais nada menos que a participação do médium no processo de comunicação que nós do movimento espiritista habituamos, a convencionamos chamar de animismo, que é a participação do próprio médium nos processos de comunicação. Bom, se você chegou até aqui e gostou do material que você está assistindo e ainda não se inscreveu, por favor espiritismo e mediunidade, ali embaixo ali, tem um inscreva-se, também tem aquele joinha, né? porque se você clicar no gostei, ajuda ali a mexer no motor do YouTube e a gente consegue ser encontrado com mais facilidade. E nós temos também o nosso aplicativo, para você que está nos ouvindo através das parcerias que temos com as nossas web rádios, ou pelos instrumentos de podcast como o iTunes e o Spotify, é possível você continuar nos assistindo através do nosso aplicativo, nosso app disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.